0: Hola amigas y amigos, hoy día es un día distinto, estamos en la Plaza Ñuñoa, en el centro de Santiago. Acabamos de estar en el restaurante Las Lanzas, un restaurante emblemático de revolucionarios. Y nos vinimos aquí en plena plaza, debajo del sol, porque este es nuestro, nuestro programa número 30. Derás tenemos el willow sagrado, el sauce sagrado, y el 30 es un día especial porque... Como ustedes saben, las personas que estudian números, 30 es la edad del sacerdocio, donde las personas pasan del mundo este, digamos, normal, trivial, a temas cada vez más profundos que nos conectan con, un, con una vida más allá de esta vida, con un mundo más allá de este mundo. Para decir en una sola palabra, un reino, un reino más allá de esta realidad. Así que vamos a... Partir hablando de este tema Aquí estoy con mi amigo, mi hermano del camino El amado doctor fight Cristian Contreras -Radio. ¿Cómo estás Cristian? <risa> Muy bien, ahora sí que estamos al lado Ahí Estamos al lado de, de verdad <risa> Así
1: es, estamos aquí Como lo dijo Ramón Para plantear este tema Que lo hemos titulado hoy día Una realidad más allá de, la, de, lo, de lo material el mundo que está más allá de lo visible
0: ¿cómo le podemos decir también? ¿cómo podríamos decir también ese reino invisible? el
1: reino invisible y para poner al menos las cartas sobre la mesa para comen, comenzar este especial Encuentros en Mercurio aprovechamos de mandarle saludos a todos los amigos que están allá al otro lado de la orilla, que siempre nos acompañan que te saludan en la calle a cada rato Y a ti también <risa> Te saludan, saludan. Por, por, por todo lo que Al menos eh, estamos haciendo Que no es, es simplemente buscar la verdad Y ponerla sobre la mesa Mandarle a todos los amigos Y para partir, decir una cosa Hay un mundo Que es el mundo material Que es este que uno toca Y que uno puede observar Y que se caracteriza Ramón Precisamente por las cualidades físicas de la materia, particularmente de los átomos. Nosotros sabemos que los átomos tienen un núcleo, neutrones y protones con carga positiva y rodeados de electrones con carga negativa, haciendo así la materia, al menos atómica, en un equilibrio perfecto. ...tú separas eso y queda la media escoba... ...¿ya? ...pero en el fondo es eso... ...sabemos que adentro de los neutrones y protones... ...están los quarks... ...que son los ladrillos fundamentales de la, de la materia... ...pero... ...básicamente... ...eso es lo que constituye... ...la materia física... ...la materia visible... ...pero no hace mucho tiempo... ...a principio del siglo pasado... ...del siglo XX... ...hubo algunos investigadores que descubrieron las antipartículas y esto es muy importante para dar pie a, a este tema de hoy día al reino que no es visible pero que existe porque en los experimentos descubrieron estos científicos ciertas reacciones de una nube en el laboratorio tiraban una nube cuántica por decirlo así una nube y esta nube reaccionaba a partículas no visibles. Y descubrieron las antipartículas. Las antipartículas son las mismas, al menos contienen las mismas estructuras materiales, pero con las anticualidades del mundo material. De tal manera que si el neutrón, el protón, Aquí en este mundo visible Posible. es positivo, en el mundo invisible el neutrón es negativo y los electrones positivos. Y descubrieron lo que se llaman las antipartículas, que bueno, hay muchos científicos que dicen que son partículas físicas. Eso bueno, son interpretaciones, pero en realidad son lo que llamaba Krishna, lo que estaba en los antiguos Vedas como las partículas divinas. Es tan hermoso recurrir a este, a este texto de los Vedas y darse cuenta cómo te habla de las cualidades de las antipartículas pero bajo el concepto partículas divinas, dando prueba de la existencia de este mundo o de este reino que no es un reino material. ¿Por qué digo que esto es importante, relevante para esta conversación, en un día especial, el encuentro en Mercurio número 30? Porque durante el siglo XX, mientras estos descubrimientos se hacían en la lid de los científicos, el mundo masivo, digamos, el mundo general, disecó a Dios, pues. disecó al espíritu. Nietzsche, en un opúsculo muy hermoso, incluso poéticamente también mató a Dios. Sí y mientras se mataba a Dios se, se acababa con el espíritu se acababa con cualquier cualidad espiritual del ser humano a tal grado que la escuela de Frankfurt termina diciendo que los seres humanos somos casualidades somos entrecruzamientos comun, eh, comunicacionales sin ningún ingrediente espiritual Ramón. pero mientras eso ocurría y que se prolonga naturalmente hasta el día de hoy la ciencia fue descubriendo el mundo de las antipartículas que es en definitiva al menos una huella de este mundo y de este tema que vamos a hablar hoy día del reino de, que no es de este mundo del reino que sostiene este mundo que es simultáneo y paralelo a este mundo pero que no se pueden tocar porque si se tocan, según al menos se la ser. teoría explotan por lo tanto, queremos decir esto en este momento especial, aquí desde, al menos de esta comuna tan emblemática donde tenemos, al menos yo tengo la residencia acá, en Ñuñoa, corazón de Chile, por llamarlo de alguna forma, decir que aunque pretendan engañar a la gente, los espíritus inmundos, los esbirros de la oscuridad, que pretendan hacer creer que la única realidad es la realidad material no hay un reino Ramón que no es de este mundo y que ha permitido también que estemos aquí nosotros conversando y si no existiese ese reino que nos une y que nos une con todos los amigos que están allá en el Encuentro de Mercurio no estaríamos acá Ramón por lo tanto el reino invisible existe es real nos sostiene y nos une, para partir.
0: A propósito de protones y electrones, si mi brazalete este fuera el centro de un átomo, el electrón estaría dando vueltas en la cordillera de los Andes, como a 60 kilómetros, y entre esto y el electrón no hay nada, hay vacío. O sea, dentro de este mundo físico también hay una realidad invisible, que se manifiesta como visible, pero no lo vemos. La mayoría de la materia que existe es espacio vacío. Es algo en lo que nadie reflexiona, pero sí muchas antiguas religiones han hablado de eso. Ahora bien, con respecto a, a este, acercándonos a este reino invisible, acabo de recoger esta hoja, que es de un roble sagrado. El roble estaba en casi todos los escudos de la antigüedad, que es un material muy noble, en un árbol que dura siglos, el cual se construye en barcos y la madera no se pudre. Sin embargo, toda esa fortaleza que vemos del árbol poderoso que se usaba para hacer castillos y barcos y todo, depende de algo que no se ve, un reino invisible que lo sustenta, y tal cual como están esa venitas del árbol son las raíces del árbol que van en sentido inverso van hacia abajo eso es más o menos una imagen para que mantengan en sus mentes de lo que es la materia y la antimateria porque no están separados al parecer están unidos en algún punto que al parecer todo este mundo visible se sustenta en un mundo invisible <coughs> recuerdo que desde la antigüedad más remota se hablaba de este como el Krishna loca como estos lugares, con eh, palabras raras, en sánscrito, de donde venían los dioses, el, el Valhalla de los vikingos, el reino de los Devas, el reino de los cielos que hablaba Jesús, donde hay un reino que para nosotros es invisible ahora, pero del cual eh, depende nuestra realidad. No se pueden juntar ambos reinos, pero de alguna forma ese otro reino invisible, como las raíces del árbol sustentan al árbol, nos sostiene. Bueno, y desde la antigüedad se habló que para las personas... ...cuando llegaban a cierta etapa de la vida... ...alrededor de los 30 años para algunos, algunos ...el sacerdocio, como el número de este programa... ...las personas empezaban no solamente a tener conciencia... ...o a hacer más presentes ideas que ya tenían seguramente... ...de este reino invisible... ...sino que empezaban a hacer uso de él... ...empezaba a... ...por si de allá vienen las raíces... ...de allá está la fuente de la energía... ...bueno, yo me quiero nutrir, quiero aprender, quiero saber... ...y las personas empezaban a buscar este reino invisible... ...y a buscar las leyes que gobiernan este mundo invisible... ...porque hay leyes que lo gobiernan... ...puedo citar algunas por ejemplo... ...si se fijan... ...ustedes van a ver en la naturaleza... ...que ningún árbol... ...vive más o menos que lo que tiene que vivir... ...ningún pescado, ningún perro... ...ningún pájaro... ...todos viven lo que tienen que vivir... ...y ninguno va a ningún médico ninguno toma ningún remedio ninguno se pone ninguna inyección y sin embargo viven lo que tienen que vivir y viven la misma experiencia que han vivido todos los árboles antiguos y todos los pájaros antiguos porque de alguna forma ellos desde su inocencia siguen conectados con esas raíces invisibles hay fenómenos súper raros por ejemplo los monos, los gatos, los pájaros al amanecer y al atardecer miran el sol por ejemplo al parecer algo de ese reino invisible tiene que ver con esos rayos del sol que nos llegan acá. Y es extraño porque si uno se aleja de la tierra hacia el cielo, usando esta eh, matriz, estas ideas físicas, el sol ya no, ya no nos alumbra como aquí ahora. El sol se empieza a hacer chiquitito y de hecho está tan helado como como la montaña más alta del mundo. Digamos que todo se está dando en la tierra a un punto preciso donde convergen estas luces, estos colores estas, estos diseños divinos convergen en nosotros pero no al azar como sugirieron algunos antiguos eh, movidos por ciertas cosas políticas como la escuela de Frankfurt, qué sé yo que hasta nos alteró hasta el arte sino hay esas leyes que nos permiten vivir en armonía simplemente cuando decidimos estar en armonía con ellas es como que la voluntad del hombre en cierta etapa de la vida, alrededor de los 30 años, dicen muchos antiguos, empiezan a tomar conciencia que a buscar esa, esa luz invisible, esa guía, ese reino que no solamente nos une a todos los hombres y mujeres, sino que nos une a la naturaleza. Hay libros emblemáticos, bueno, todos los que saben de la Biblia, de Jesús Jesús habló todos sus tres años de prédica de un reino invisible, que le llamaba el reino de los cielos pero no solamente Jesús incluso hay libros como el Corán en el capítulo 2 o la sura número 2 donde dice que los judíos los cristianos los sabeos, los gnósticos aquellos que ni siquiera toman en tanto el concepto de Dios pero saben que hay una inteligencia por ahí dice que todos ellos son hermanos no tienen nada de qué preocuparse simplemente tienen que obrar el bien este reino de los cielos es algo que nos insta a ser mejores personas con nosotros mismos, a vivir vidas mejores vividas con más sentido y con más sentir y que es como una guía y es como una, una inyección de poder, de ánimo, de esperanza independientemente de los momentos que estemos viviendo. E incluso en los momentos más terribles de la vida como las guerras mundiales, por ejemplo, las personas que se buscaron ese reino invisible incluso pudieron estar por sobre la guerra que es un ejemplo que voy a decir enseguida eh, ¿cómo es posible ponerse por sobre de esta realidad al buscar ayuda y guía de este reino invisible?
1: fíjate tú estamos en el capítulo 30 de Encuentro en Mercurio sí. lo que no quiere decir que tengamos 30 años No. <risa> casi lo doblamos sí. pero decir <risa> pero en este mismo sentido eh, tú hablaste también de ciertas leyes que rigen este mundo invisible y una de, de esas leyes es lo que el antiguo Thoth o Hermes Trimegisto habló del principio de vibración de la materia todo vibra. es decir, todo está en movimiento, todo vibra esta realidad material vibra a una menor frecuencia pero en la medida que uno se va elevando hacia los campos de la conciencia, por ejemplo, porque esto es físico, pero a los niveles de la mente, de la conciencia, y después ingresar a los niveles del espíritu o de este reino invisible, se dice por ahí que la vibración de esas partículas eh, antimateriales o divinas es elevadísimo y prácticamente infinito. Ese, esa vibración infinita de la materia también está en el origen del universo, según la teoría del Big Bang o de la Gran Explosión Universal, que dice que hace 13.600 millones de años hubo una explosión que dio inicio al origen, o sea, al universo. Pero en la medida que tú te metes precisamente al segundo inicial, a los 0,43 segundos, de iniciado el Big Bang, se dice que las partículas subatómicas que están ahí, porque los átomos se forman 300.000 años después del Big Bang, es decir, de los 300.000 hasta el principio, la vibración de la materia es elevadísima y en la medida que uno se va, va ingresando a la fuente originaria, la vibración se hace prácticamente infinita. Esos son los campos que uno quiere hablar hoy día. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchas personas que están allá, al otro lado de la orilla, acompañándonos siempre, y que están de alguna forma conectados con ese mundo, y es a través de ese mundo que nos ha, nos ha permitido unirnos a nosotros. Hay grandes maestros espirituales de Oriente y Occidente, luces que iluminan al mundo en sus cuatro direcciones, que así lo han dicho y todos lo han mencionado todos los grandes avatares, cristos grandes filósofos como los quieras llamar de oriente o occidente han hablado del misterio de la, de la vida venidera del misterio del mundo que está más allá de este mundo y uno lo tiene que recalcar hoy día y acentuar hoy día porque tenemos que equilibrarnos Tenemos que equilibrar este mundo material y hacer resucitar en nuestros corazones y en nuestras palabras. Porque en la medida que nosotros hablamos de este mundo espiritual, creamos el mundo espiritual. Si nos quedamos callados, de alguna forma, bueno, corremos el riesgo de no, no hacer visible ese mundo espiritual. Ese mundo, ese reino de donde provenimos, porque de ahí venimos y allá volvemos, y allá volvemos es muy importante eso lo hermoso y que yo siempre digo se va a comprender con el paso del tiempo Bien, lo hermoso son los grandes descubrimientos por ejemplo de la ciencia que yo lo he plasmado en, esto, en estos minutos iniciales que después van a ir tomando cuerpo en nuevas visiones que tienen que ver con este mundo espiritual, el Big Bang, se define científicamente como una fluctuación cuántica, es decir, la materialización de algo que es el universo a partir de una energía espiritual que le llaman el vacío, pero que es un pleno energético, de donde surgen todas las cualidades físicas, están en ese mundo metafísico espiritual. Por lo tanto Decirles que a pesar de que estemos en un mundo donde se profesa el materialismo en muchos aspectos, los que estamos en encuentros en Mercurio nos unen visiones no solamente materiales sino que también visiones espirituales, por lo tanto tenemos esa observación y también decir que tenemos ciertos principios como el principio de la vibración de la materia para entender que son realidad, nosotros somos físicos, la conciencia, la mente ya tiene una vibración superior y el mundo espiritual
0: aún más vibración de la materia. Ustedes nos están escuchando porque está estamos haciendo vibrar nuestras cuerdas vocales, cualquier cosa que vibre entre 20 y 20.000 veces por segundo, la escuchamos como sonido. Hubo un científico que se llama Brown. Y viendo unas esporas de, de unos minerales, se dio cuenta que se movían. Una cosita muy pequeñita. Y dijo, qué raro que se muevan si esto no es materia viva. Y Brown, el científico, descubrió lo que se llama el movimiento browniano. Y es que todo está vibrando, no hay nada quieto, todo vibra. Pero captamos esas vibraciones de distintas formas. Por ejemplo, entre 20 y 20.000 veces por segundo o entre 20 y 20.000 Hz para usar el lenguaje correcto las cosas que vibran las percibimos como sonido cualquier cosa que vibre, una cuerda vocal, la membrana de un tambor eh, la columna de aire dentro de una flauta cualquier cosa que vibra entre 20 y 20.000 veces por segundo escuchamos como un sonido pero si vibra más allá de eso ya no la escuchamos. la escuchan los perros, los gatos los insectos más allá de eso si hacemos vibrar más y más y más rápido ya no lo escucha nadie pero si hacemos vibrar todo más rápido se transforman en, en, en lo que se llaman las ondas electromagnéticas que vibran más rápido y ya las volvemos a escuchar pero no con los oídos lo escuchamos con los ojos y son vibraciones que van desde el violeta del rojo al violeta y si hacemos vibrar más y más rápido ya no lo vemos con los ojos pero lo ven los murciélagos y lo ven otros animales y los captan las, las placas fotográficas pero si hacemos vibrar todo ay, más rápido, ya no, ya no se ve. Pero si lo hacemos vibrar a 300.000 veces por segundo, las cosas se transforman en materia. La materia son vibraciones que van tan rápido que se transforman, uno las puede tocar y escuchar y ver. Es algo extraño. Por eso hubieron los científicos a principios del siglo XX que dijeron, oye, y si aquí hay tanta energía vibrando en la materia, ¿Qué pasaría si la logramos sacar de ahí e inventaron la bomba atómica? O sea, literalmente lo que estamos hablando es un, Hay un mundo invisible que sostiene todo, que se está moviendo, que está vibrando, que se hace perceptible a través de los ojos, de los oídos, del tacto, pero todo es lo mismo. Son vibraciones infinitas que están rodeándonos y que estaban escritas en el libro... Antiguos, como el Kibaleon, escrito por el dios Mercurio, el dios Thoth, o el arcángel Miguel, dicen algunos también que se podría llamar, o Odín también, todos son personajes que coinciden con esta deidad antigua que también fue hombre al parecer y nos dejó todas estas indicaciones de, de reinos invisibles que sostienen el mundo visible. Quisiera ahora darles un ejemplo de cómo esto ha afectado la realidad de la gente común y corriente, incluso de los adolescentes. ...y adolescentes en periodos difíciles... ...de hecho adolescentes en, en la guerra... ...en 1915... ...en la Primera Guerra Mundial... ...el 25 de diciembre... ...guerra de trincheras, ...donde estaban los tipos acá... ...en unos hoyos y los otros allá... ...y habían muerto muchos, qué sé yo... ...pero era la, la noche buena... ...y a un eh, alemán... ...se le ocurrió cantar Silent Night Noche de Paz en su idioma en alemán Noche de Paz ellos eran de naturaleza religiosa protestante y para ellos había venido Jesús y había dado ciertas indicaciones de, de para los momentos difíciles buscar una paz una paz que él había dejado de regalo decía mi paz les dejo mi paz les doy y empezaron a cantar esa canción Noche de Paz con tanta carga energética en esa letra que al otro lado los ingleses los escucharon y dijeron oye, no estarán engañando estos tipos miren están cantando nuestra canción Noche de pablo y dice, oye, nuestra canción es de los cristianos y ellos empezaron a cantarla en inglés y los otros subieron la voz y los otros subieron y se sincronizaron y cada uno en su idioma y cantaban la misma canción hasta que de repente un alemán se para y va con un pastelito con una vela y cruza la línea de enemigos, y los otros ya lo estaban apuntando y uno dice no y va el otro y se acerca y se abrazan bueno, el cuento corto tomaron estas indicaciones de estos hombres que hablaron de reinos que están por sobre los reinos humanos siguieron el espíritu ni siquiera la, la doctrina, nada el espíritu, solamente cantar y estar en paz y solamente cantando hicieron que los enemigos que te iban a matar se volvieran amigos de hecho el otro día jugaron a la pelota ganaron los alemanes 3-2 y tuvieron que cambiar a todo ese ejército y de varias trincheras porque como el fenómeno del mono número 100, que después lo podemos explicar, empezó a pasar en todo el frente. Personas conectados ni siquiera con la doctrina, con el espíritu de un reino superior, de que es necesario ser en paz y que todos los humanos somos hermanos. Como lo decía hasta el Corán, dice que todos somos hermanos y los judíos y los cristianos y todos somos hermanos y amigos siempre y cuando obremos el bien, siempre y cuando nos sintonicemos, obrar el bien y sintonizarse con una vibra, una vibración como la que crea la realidad, que nos obliga, nos lleva, nos seduce, si quieren, a ser mejores personas y a vivir mejores vidas. Bueno, estos jóvenes, que algunos tenían 14 o 15 años, se hicieron hermanos y amigos, y tuvieron que cambiarlos completos esos contingentes porque ya nadie quería pelear. ¿Por qué? Porque sin ponerse de acuerdo ellos, entre ellos, se pusieron individualmente de acuerdo con un espíritu superior, con una vibra superior, con un mensaje superior que les decía oye, esto es pasajero, es bueno estar en paz, es bueno no preocuparse por nada, es buena la armonía y es bueno que practiquen estas cosas. Y, y este es el momento, los momentos más difíciles de la humanidad, como en plena guerra mundial. No estamos en una guerra mundial, estamos en una guerra sí, una guerra invisible, pero este es momento de empezar a practicar esas cosas y de unirnos al cielo, unirnos cada uno según su creencia, si usted es judío, musulmán o agnóstico, y tal vez usted pertenece a los Rosacruces o al movimiento filosófico hermético, qué sé yo, empezar a sintonizarnos con una vibración superior de un reino invisible que nos llama, nos invita a conectarnos con nuestra fuente, tal cual como las raíces del árbol son invisibles, nuestra fuente está en los cielos, necesitamos en estos momentos más que nunca practicar aquello que nos enseñaron nuestros ancestros esa... Ese camino, por algo estamos en el año 2021, en el año en que llegó un hombre con el mismo mensaje que habían traído otros a este mundo. Acuérdense que estamos en este año porque es el 2021 año vino un Jesús a Occidente a traer esta enseñanza. No necesariamente la que enseña la Iglesia, no, la enseñanza profunda. Desde sus 30 años, desde número de vida fue el número 30, empezó a hablar que hay un reino en los cielos al cual pertenecemos. ...y que están esperando a que hagamos la conexión con ellos... ...independientemente de nuestras creencias... ...eso existe... ...y es momento de empezar a nutrirnos de eso... ...aunque usted no tenga 30 años no importa... ...usted es más joven... ...mejor aún... ...hágalo ahora... ...usted ya tiene el doble o el triple de 30... ...dele... ...nunca es tarde para hacerlo... ...para eso tenemos esta vida... ...para descubrir no solamente los misterios de la vibración... ...que crean todo ...sino también esa vibración más oculta y profunda... ...de la cual proviene la vida...
1: ...un reino que no es de este mundo... ...ya... ¿Por qué digo esto? Porque durante los últimos tiempos con la carrera espacial se ha... Mira, es muy hermosa, genera... Ha generado grandes películas como La Guerra de las Galaxias. Sí. Es decir, la fantasía de la ciencia ficción que ha surgido en gran medida por la carrera espacial y por la búsqueda es fantástica. Pero ha perdido el sentido en gran medida en cuanto que el acceso al mundo del cual estamos hablando no es un acceso que vamos a agarrar una nave espacial y nos vamos a ir al reino no, 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 no no eso no eso tenemos, tenemos que el reino no es de este mundo y nosotros estamos experimentando una vida transitoria en este mundo que es un mundo muy especial porque en el fondo es una experiencia que se está viviendo de esta substancia, la material, la espiritual y la conciencia. Estas tres sustancias confluyen acá y no ha permitido a todos los que estamos acá tener una vida para experimentar esta totalidad. Pero el reino de que nosotros estamos hablando y de los que los grandes maestros hablaron no es un reino de este mundo. No se va a llegar en una nave espacial, no se va a llegar nunca en una nave espacial a este mundo en el cual nosotros estamos, al menos a este mundo que nos une. La carrera espacial, de alguna forma, ha perdido el sentido en cuanto que si quieren hacer una colonia espacial en, en Marte van a llevar los mismos problemas para Marte claro, van obvio, a llevar claro. no solamente su angustia sino que también la muerte
0: y el reggaetón <risa> ¿Si
1: llevarán reggaetón sí, sí, igual. <risa> en Marte reggaetón sí. por eso mismo van a llegar, llevar los mismos problemas se los van a llevar allá porque el camino es de carácter, para acceder a este mundo es de carácter espiritual. Y ese mundo uno puede acceder y puede tener contacto con ese mundo a través de lo que tú dijiste. La bondad, los poderes de la luz, el amor al prójimo como a ti mismo es un medio para ingresar y unificarnos con ese mundo y tener conciencia de ese mundo la unión de todos porque aunque parezca distinto todos y todo cuanto existe en el universo está interrelacionado e interconectado de hecho la independencia no existe no. uno puede hablar de autonomía pero todo depende de otras personas la
0: interdependencia es lo que existe la
1: interdependencia es el camino para darnos cuenta de que existe este mundo, porque si estamos nosotros acá, estamos conectados cuánticamente con la misma energía del origen del universo, y que está en nosotros. A ese mundo que nos une con todos los amigos de Encuentros en Mercurio, tiene que ver con la sabiduría, la sabiduría, con los poderes del equilibrio para caminar de alguna forma, de manera feliz con la vida, para tratar de hacer de esta experiencia también, Ramón, porque a veces sucede que mucha gente es pesimista y dice, no, este mundo se va a acabar, sí, se va a acabar, todo se va a acabar en, el, en algún momento dado, sí. en algún momento dado, el universo también se va a acabar, y cuando se acabe el universo, se acabe la creación bueno, va a ser momento que las almas que estén conozcan lo increado y cuando conozcan lo increado se van a dar cuenta que el universo es más grande de lo que uno piensa a este mundo de carácter espiritual o metafísico más allá de la física se accede también con la búsqueda de la verdad con la bondad con la justicia, con la paz, que son todo lo contrario a los vicios de la materia, o a esta, bueno, a esta situación que nosotros estamos planteando. Por lo tanto, cuando uno recurre también a los, grandos, a los grandes sabios, todos los grandes sabios hablan como tú, Ramón, o hablaban como <risas> tú, en el sentido que planteaban este mundo que no es, no es material, y hacían lo posible por, de alguna forma, difundir esa realidad. La alegoría de la caverna de Platón, que tiene tantas dimensiones, sí. como, como uno está en un mundo de sombras, pero este mundo de sombras materiales, que son estas cosas que nosotros vemos acá, un mundo de sombras, pero sombras que están de alguna forma reflejando un mundo de una luz gigantesca. Por lo tanto, de eso queremos plantearlo. Saber que si estamos acá unidos, tenemos que seguir para cultivando todos estos poderes de la luz. Hay una palabra que se ocupa poco, pero que es la bondad. La bondad. Lo bondadoso. Eso es lo que uno tiene, o al menos los ingredientes que uno puede eh, hacer suyo para que ese mundo de la luz, ese mundo del que estamos hablando, también haga más vivible este mundo. Porque ¿sabes que Ramón? Claro, está la materia pura por un lado, existe, ya fue descubierta por la física, está el mundo espiritual, está la conciencia, aquí estamos todos pero perfectamente podríamos hacer un mundo mucho más vivible de lo que estamos viviendo acá para aquellas almas que toman esta experiencia y que son las almas que van a terminar digamos de alguna forma siguiendo las nuevas generaciones como digo yo ¿podemos hacer un mundo mejor? por supuesto que sí ¿cómo? Con todos estos poderes de la luz, la justicia, la prudencia, la templanza,
0: la búsqueda de la verdad. Es tan simple, ¿no, verdad? Sí. Quisiera dar un ejemplo de algo que tú mencionaste que me parece central. Es la palabra bondad. También está unida a la palabra misericordia. Que Son como palabras pasadas de moda. Nadie ¿no? usa esa palabra el día, yo creo. Pero si les digo un ejemplo, creo que no se les va a olvidar nunca más. En todas las administraciones humanas han habido hombres buenos y hombres malos. Reyes buenos y reyes malos. Y toda la variedad de gama que pueden entre los dos polos de bien y mal. Y hay una historia que señala una clave. Y es que un rey bueno salió a recorrer su reino, pero solo, ¿eh? sin su escolta. no sé. Se puso una ropa normal, qué sé yo, y se puso a cabalgar. Y de repente escuchó unos gritos de una mujer... ¡No, por favor! ¡No, no, no! Y habían tres tipos vestidos con ropas reales que estaban encima de la mujer. Y el rey pensó en lo peor y sacó su espada y dijo, voy a defender esa damisela. Y fue corriendo. Chuchu. Y cuando llega, sabéis que Había había un senador, un ministro y un cura. Eran de su reino, eran miembros de su gabinete. <risa> ¡Estaban ahí! Y dijo, ¿qué les pasa a ustedes con esta pobre mujer? Y le dijo, no, rey, lo que pasa es que sorprendimos a esta mujer robándote. Robándome a mí, pero si no me han robado nada. No, robándote de tus manzanas, de tus huertos. Y le dijo, mujer, ¿eso es verdad? Sí, le dijo. Ya. ¿Y, ca ¿Y por qué este escándalo? Dice, no, porque la ley, la ley, dice que en caso de robo tenemos que cortarle una mano de eh, una mano eh, pero no será mucho Es la ley dijo tú la escribiste, tú la firmaste la ley de los ancestros y le pregunta el rey a la mujer ¿y por qué te robaste una manzana? porque tengo a mi hijo hambriento y estoy aburrida de verlo llorar de hambre bueno, en ese caso se justifica dice él que se lleve la manzana y el ministro superior dice no le dice porque es la ley y el cura, el sacerdote dice, no, estaría yendo contra la ley del cielo, de Dios y el otro le dijo, no, no mamá. y dijo ¿Y, y yo como rey no puedo eliminar la pena o atenuarla no, no la puedo porque es la ley mm. y la puedo endurecer la pena eh, y se miraron se ¿sí, sí, se puede endurecer <risa> <risa> y le dijo, ya, entonces yo ordeno que la dilapiden y el, el que el más simple dijo, dilapidar como, como unas pinzas, sacarle los pelos. No, eso es depilar le dijo. De, dilapidar, tirarle piedra. Y dijo, y te ordeno a ti, sacerdote, que tú asesines a esta mujer tirándole piedra inmediatamente. Y el sacerdote, que nunca había ni pegado una bofetada, a alguien dijo, miró, es que no hay piedra aquí. ¿Cómo que no hay piedra aquí? Dijo... Yo veo ahí que tienes un montón de piedras preciosas Tíraselas Como, yo soy el rey, tíraselas ahora Y se las tiró Dijo, te quedan piedras todavía Te quedan piedras en tus anillos Es que no se las pudo sacar Tíraselas ahora, es una orden Si no te voy a llevar a la horca, imbécil Y fue y se las tiró Y después le dijo a su primer ministro Le dijo, yo no tengo piedra. ¿Cómo que no tengo piedra? Tiene una piedra, ¿Tiene una piedra en su turbante, ¿no? ¿eh? Tírasela. Y después llegó el otro que no tenía nada, tenía unos anillos picantes, pero igual tiene. Tírasela. Dijo, ya, y ahora váyanse de aquí. Ya endurecí la pena. Y fue donde la mujer le dijo, no te preocupes, mujer. Ahora eres una mujer rica. Llévate todo esto. La ley es dura, pero la misericordia está por sobre el juicio. Eso lo dijo hasta Jesús de Nazaret. A veces hay leyes. Oye, no. Que no se usa la mascarilla. Entonces le doleron la mano a una mujer. Con cosas que han pasado en este último tiempo. Oye, no. Que mira. Este no se echó alcohol gel. ¿Qué? Basta. Empecemos a aplicar bondad entre nosotros. Cuando empezamos a aplicar bondad entre nosotros. Pasan en lo que pasó con esos dos ejércitos. Que se iban a matar. Que se dan cuenta que con el otro tenemos más puntos en común. Que puntos de diferencia. Esa es la verdad. Incluso. Que uno lleva esto a estos extremos, hay gente que ha cometido delitos, hay gente que me ha tocado saber últimamente, gente que se metió en el mundo de los narcotraficantes ¿por qué se metió ahí? porque no tenían trabajo, no tenían nada, ahí le ofrecieron un mundo de posibilidades y de educación para las nuevas generaciones, está pésimo eso pero tal vez deberíamos empezar a aplicar un poco más bondad en nuestro juicio, porque si empezamos a, a guiarnos solamente por la letra de la ley Vamos a pensar que todos los demás son nuestros enemigos. De hecho, dentro de una misma religión. No, que estos cristianos adventistas son enemigos de los cristianos evangélicos y estos enemigos de los, de los testigos de Jehová y estos de los monos. Si nos endurecemos nuestras rigideces, nos vamos a dar cuenta de que estamos todos separados. Pero si en cambio nos enfocamos en ese reino invisible, desde el cual todos vibramos igual, desde el cual el sol sale para todos. No nos está preguntando si somos ni buenos ni malos, sale para todos. Si empezamos a ser un poco como el sol, si empezamos a ser un poco como esos adalides, esos avatares, esos que llevaban el mensaje antiguo, que es tan simple como que hay un reino invisible del cual se sustenta todo lo visible, y en ese reino invisible nos ponemos a su servicio cuando procuramos estar en paz, lo que no significa ausencia de conflicto y de guerra y de diferencia, para nada, estoy hablando... De elegir la paz como un camino de vida. Y a veces sí, enfrentar nuestros conflictos, pero desde una perspectiva diferente. De no ver al otro como nuestro enemigo acérrimo. No ver al otro como ese tipo que debe morir. ¿Por qué? Ciertamente yo creo que hay gente que no debería estar aquí porque está haciendo mucho daño. Pero son personas específicas. El grueso de la gente, no importa si somos judíos, árabes, si somos bolivianos, estadounidenses, rusos... Somos todos hermanos, todos tenemos la misma biología, la misma sangre. Nos mueven los mismos motivos, motivos de vida, de, de vivir en paz, de estar como ahora. Estamos bajo debajo de los árboles, de disfrutar del sol, de tener una profesión, un arte, un oficio, de juntarse con los amigos, de disfrutar de una buena conversación, de poder vivir en armonía, en paz, como el resto de la naturaleza. Cada uno con sus símbolos, cada uno con sus... Ustedes pueden ver hasta los animales el donde hay lugares para tomar agua, bueno, van primero los cervatillos, en otro momento van otros, en otro momento van los leones, y a veces si se juntan hay problemas, también reconocernos nuestras diferencias, no es malo eso, ¿sí? hay gente que somos distintos, hay gente, no sé, que prefiere más, son más expansivas, quieren más bulla, más ruido, otros queremos más silencio, así que nos gusta vivir un poco más aparte de eso, que cada uno sea honesto consigo mismo, pero también sea honesto con la realidad invisible que nos permea y hace posible todo este mundo, ya lo explicamos. Todo lo que existe está vibrando, desde los colores, los sonidos, las cosas, todo es un mismo constructo. Si Simuliéramos todos los reinos, animal, vegetal, mineral, el sustrato que nos queda es el mismo. Estamos todos hechos de la misma materia, somos todos hijos del mismo Dios pero como que se nos olvidó por eso cada cierto tiempo han llegado adalides, avatares, como Jesús como Buda, como Zoroastro como Atis de Frigia, como zot que nos dicen el mismo mensaje con distintos símbolos, distintas retóricas distintos lenguajes, porque va, depende de la geografía depende de la época y todo eso pero básicamente es lo mismo somos hijos, somos parte de un linaje divino y estamos un tiempo aquí y se espera que llegado cierto momento en la vida que nos pongamos en armonía con ese reino esa esa energía que nos insufla vida y poder y empecemos a obrar de tal forma que cumplamos nuestro propósito en la vida y al parecer ese propósito es reconocernos uno con la divinidad de eso lo han hablado todos no somos hijos de la casualidad somos hijos de algo poderoso y divino y estamos aquí aprendiendo a través de este mundo material que podemos tocar y ver aprender leyes que van a regir en ese mundo en ese reino invisible, que no podemos ver, pero vamos en dirección a él.
1: Reino invisible. Y dijiste algo también que lo tomo. Que dice relación con, con la forma de expresarnos, amigo. Yo le pido, y he estado esta semana también haciendo algunos pedidos directamente, no solamente a los, a lo, a los políticos, sino también a los comunicadores de que tenemos, hay que ocupar un, otro lenguaje un lenguaje ah. mucho más eh, amoroso con la gente porque cuando tú hablas, por ejemplo y yo le he pedido directamente cuando tú hablas, la Araucanía zona de terrorismo oye así se va creando un mundo ¿Sí? hostil, un mundo violento por lo tanto mesuremos el lenguaje y les pedimos a todos los que están allá, aunque tengan esa ira y esas ansias de poder muchas veces algunos gozan con ver al adversario en el suelo pidiendo perdón o humillándolo pero en realidad es muy importante ocupar mejores palabras para no generar este mundo de tanta violencia que, que nos está separando cuando tú le dices a una persona sana que porque no te has inoculado que eres un criminal o sea, ¿cuál es la asociación entre sano y criminal? ¿cuál es la asociación de, de decir a muchas personas irresponsable cuando uno se da cuenta que se ocupa muy mal el lenguaje y que el lenguaje difundido a través de los medios masivos principalmente, y a través de los políticos, especialmente de un lado y de otro, no del camino medio, obviamente, ni del Centro Unido, porque ahí estamos nosotros, uno se da cuenta que tiene que mejorar el lenguaje y pedirle a través de ustedes, exigirles a sus mismos diputados y senadores que han elegido eventualmente en la historia, a los medios de comunicación, a esos periodistas que controlan al menos la difusión de mucha información, que pongan paños fríos a las palabras que ocupan, a la discriminación que profesan, ¿para qué?, para ir construyendo o haciendo más vivible este mundo, para ir aprendiendo de este mundo, de este reino que no es, no es visible, aprender a vivir acá. Porque esos son los ingredientes que yo lo que hablábamos, el amor, las virtudes, los poderes de la luz, etc. La misericordia. ¿Qué, palabra, qué palabras más hermosas para ir construyendo una vida y un transitar más armónico. Hay otra palabra que se llama perdón. Perdonar es divino, dicen por ahí. Pero perdón. Y fíjate tú, cuando se ha difundido durante tanto tiempo en nuestro país, ni perdón ni olvido. Entonces, uno dice, o sea, muchas de esas personas que dicen ni perdón ni olvido viene muy de cerca y uno trata de entenderlos, ¿ya? Pero no por eso tenemos que difundir de, o hacerlo como, como algo generalizado en la sociedad porque todos somos parte de la sociedad. A veces cuesta perdonar naturalmente, sobre todo en crímenes abominables. Eh, pero a veces también es bueno perdonar. Son palabras superiores, son palabras de, de, que uno tiene que ir utilizando y pedirles a todos e insistirles, díganle a todos, sobre todo aquellas per personas que tienen voz pública, de que mesuren el lenguaje, de que sean más prudentes en las palabras, para ir construyendo un mundo más armónico, un mundo digno de heredar a nuestros hijos, nietos y a las nuevas generaciones de nuestro
0: país. Cuando uno presenta a los otros como enemigos, se comportan como enemigos. Hay estudios que hablan de esto innumerables, estudios de psicología, desde Gustave Leblon en el siglo XIX. Si yo digo, por ejemplo, un ejemplo típico acá chileno, que los peruanos y los bolivianos son nuestros enemigos naturales. Yo digo otra cosa. Mi familia antigua fue estuvo exiliada en Perú y los bolivianos son mis hermanos. Ambos son mis hermanos y mis amigos. Hoy que los argentinos, no, si los argentinos son súper despotas y todo, yo digo que los argentinos son muchísimo más educados que la mayoría de nosotros y son nuestros hermanos queridos y desde allá se dirigió la revolución que nos liberó aquí en América y el primer presidente de Chile fue argentino Emanuel Blanco Encalada nadie lo, nadie lo repite porque le da vergüenza parece yo digo que todos los pueblos somos hermanos y que en realidad Brasil, Chile Argentina, Uruguay debíamos ser un puro país un puro país que se llamara Chile esta <risa> es broma <risa>
1: es broma o sea, una, una región de, de. una confederación nah, de naciones. Una
0: confederación como la confederación suiza. Si ustedes ven Suiza, tiene un montón de escudos, qué sé yo, que está en Chatel, que está en Suiza, y <risa> tiene su escudo y su bandera, y todo eso son la confederación suiza. ¿Qué decir de los Estados Unidos? ¿Qué decir de. de bueno, de la antigua Unión Soviética? Uh -huh. Unirnos todos, y qué mejor que nosotros que tenemos el mismo lenguaje, tenemos la misma religión, eso no pasa en Europa. Ustedes andan 100 kilómetros y hay otro, otro idioma es momento de por lo menos desde nuestra familia hispanoamericana hispano parlante empezar a, a reconocernos como iguales todos sí. somos iguales y como lo que dijo eh, Christian eh, cuando se habla del terrorismo mapuche o el conflicto mapuche qué conflicto mapuche el conflicto lo tiene Chile consigo mismo los mapuches son chilenos los chilenos son mapuches es una pura cosa, y otro el conflicto. Es momento en que empezamos a usar bien el lenguaje porque el lenguaje crea realidad. Si usamos palabras, por ejemplo, no, que vamos a entrar en confinamiento. Confinamiento es una palabra que se usa en las cárceles para encerrar a los presos peligrosos. ¿Ah? Que viene un virus mortal. Oye, virus mortal puede ser el ébola, po, no una cuestión que, iguala la, y que mata a la misma cantidad de gente o menos que la gripe común. Ah, pero ellos cambiaron el lenguaje. Cambiaron la definición de pandemia, cambiaron la definición de lo que es inoculación... Era un virus atenuado, ahora es algo que te cambia el ADN. Ojo, nos están controlando, nos están haciendo la guerra, poniéndonos como enemigos a nosotros con nosotros mismos, usando mal el lenguaje y cortando la conexión que tenemos con la divinidad. Se habla que muchas de estas cosas que ahora nos están poniendo dentro están afectando una zona del cerebro, que es la zona que justamente es como la piedra filosofal que nos une a esa alquimia, a ese oro mágico y la glándula pineal. Sí, y otras partes del cerebro que hacen que las personas tengan esa. Eh, Cercanía con lo espiritual con, con ese reino invisible que puedan tener esas reacciones como tuvieron estos jóvenes en esos ejércitos que decidieron no ir a la guerra sino abrazar a los otros con amor eh, es momento de empezar a estar con los ojos bien abiertos reconocer a los que son nuestros amigos, que somos todos nosotros, y también tener la hombría, la templanza de reconocer también a quienes están actuando en contra de nosotros mismos, nos están dividiendo, nos están afectando, no solamente nuestra salud, sino con la conexión con el reino invisible. Queremos recordar esa conexión porque es lo único que nos va a salvar y que ha salvado a todas las personas de todo el mundo en las peores circunstancias. Conectarse con el reino invisible, dejar ese tiempo para estar en un lugar en la naturaleza, hablar con el cielo, ver los pájaros, ver las flores, disfrutar de la belleza. Hay que volver a lo que significa realmente ser humano, que no es estar pendiente de las malas noticias y estar así comiendo, viendo malas noticias. No, 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 basta. Nos están tratando como a locos y estamos reaccionando como locos, porque la palabra refleja realidad. Así que los invito a, a buscar ese reino invisible, el reino de los cielos lo llamaban el reino de Dios, la divinidad Asgard, lo llamaban a nuestro lado el, tiene mil nombres pero da lo mismo, buscar esa guía de arriba conectarnos con nuestras raíces nuestras raíces, a diferencia de los árboles no están aquí en la tierra nomás hay unas raíces que tenemos que son celestes que se remontan a los que crearon a toda esta realidad que conocemos como vida cuando los dioses plantaron un jardín llamado paraíso y del cual descendemos ahora los invito en este programa número 30, entonces, a que buscar momentos y ser parte de la disciplina diaria, de tal cual como uno come, toma desayuno, qué sé yo. Dejar esta instancia de buscar ese reino invisible en silencio o hablándose a la divinidad y buscando esa guía ese amor, esa sabiduría y por sobre todo esa protección en estos tiempos raros en que nos está tocando vivir el caso mío, el caso de Cristo nosotros bebemos de esa fuente diariamente para estar aquí donde estamos y que nos guíen de arriba así que los invito a, a buscar por esa vía invisible de ese reino que no, no se puede ver pero sí se puede sentir, es lo que sostiene todo lo que nos rodea y a nosotros mismos
1: y es real amigos pero es invisible nosotros sabemos eso por lo tanto, no duden de eso que estamos hablando, de que hay una vida más allá de esta vida, la vida venidera, de que hay premio para los justos, hay castigo sí. para los ruines también. Ah, así es. Por lo tanto, no duden de eso y construyamos entornos de paz, construyamos a través de este reino invisible que nos une. Porque de alguna forma, hasta metafóricamente, nosotros estamos acá, los amigos están allá... Estamos unidos. Y estamos unidos. Estamos unidos porque resonamos conjuntamente. Lo que ustedes nos escriben, lo que ustedes nos, nos dicen en las calles, eh, resuena en nosotros. Y al menos lo que nosotros eh, estamos haciendo resuena en ustedes. Por lo tanto, qué hermoso construir entornos de unión. A este país no lo vamos a sacar adelante solos. No. Lo vamos a sacar adelante entre todos. Pero, en torno de una renovación del lenguaje, de darnos cuenta que comienza el equilibrio entre la materia y el espíritu. El espíritu es, el, es ahora, el reino del espíritu. Es precisamente el que va a traer ese camino a la felicidad, porque el único camino para ser feliz, Ramón, es el camino equilibrado. Si tú estás a un lado, vaya a pelear todo el rato con los del otro lado, si estás ahí al otro lado, con el otro, otro lado. Por eso, el camino para ser, ser feliz y al que todos aspiran es al camino equilibrado. Construyamos entornos de sabiduría, bajemos el lenguaje violento. No puede ser también que las personas, Ahora que, como lo conversábamos, lo peor de una dictadura no son los dictadores, son las personas comunes y corrientes que de alguna forma se transforman en pequeños dictadorcillos contra los otros, contra sus hermanos. Por lo tanto, bajemos todos esos, esos intentos de policía de comunitaria. Sí. ¿ya? No, 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 no. Pensemos que somos hermanos, que tenemos que crear entornos de paz, entornos de unión, entornos de, de mayor proactividad. Desarrollemos el arte, la música, el deporte. Me preguntaban hoy día, ¿cómo vamos a solucionar la delincuencia? Bueno, con educación, con deporte, con arte en las poblaciones, ¿eh? Así se baja la violencia. ¿Cómo se, se acaba con, la, con, con, con la, eh, el narcotráfico y el consumo de pastabas en las poblaciones? Bueno, dale oportunidad para que jueguen tenis, para que jueguen básquetbol, para que se desarrollen en el arte, para que tengan una buena educación. Educación técnico profesional gratis para todos, como fue alguna vez. Así lo vamos a hacer en el gobierno de la conciencia. Y vayamos compartiendo entre todos estas visiones que con mi querido amigo mago del uni universo, Ramón, estamos cultivando entre todos. Tenemos cuatro minutos, Ramón. Sí.
0: Bueno, queridos amigos y amigas, fue un programa distinto, el programa número 30. Los invito sinceramente a conectarse con ese reino de la invisible, por cualquier cosa. Eh, se dicen, hay señales de que vamos a pasar por un pequeño paréntesis de invierno en el sentido metafórico, espiritual pero para todos aquellos que estén bien conectados con el reino del cielo siempre va a haber sol, recuerden siempre esto aunque haya un huracán si uno está en el centro siempre hay sol alrededor van a haber escándalos así que cada uno busque su centro busque a su Dios a su, a su forma a su, según su cultura, la imagen de la divinidad y aférrese a eso en armonía, en paz, porque todo lo bueno y toda la guía va a venir desde arriba eso. un gran abrazo a todos y nos vemos el próximo miércoles en nuestro encuentro en Mercurio
1: y recordar eso recordar estas palabras recordar que unidos estamos mucho mejor y de que tenemos que ir construyendo entre todos un gobierno de la conciencia para para que este transitar por esta hermosa vida sea lo que lo que tiene que ser, y no en lo que lo han transformado las palabras emitidas con mucha, con mucha oscuridad. Cultivamos la verdad y todos esos poderes, y nunca se olviden que el reino invisible es realidad. Nos
0: vemos hasta el próximo miércoles en Mercurio. chao chau. chau.